0: Hier ist Pia von Opinry mit einer neuen Folge OMR Media und es war aus vielen Gründen dringend Zeit für eine Miba-Edition. Mima, meine Mutter ihres Zeichens, pensionierte Textchefin der Zeit, Fitnessstudio, abhängige Twitter-Oma. Willst verzeihen. Und sehr gute Gesprächspartnerin für mich. Ähm, ich finde, ja Telefonate haben in den letzten paar Corona-Wochen nochmal eine andere Qualität bekommen. So war das auch mit Nima. Und ich will hier gar nicht so viel aus unserem Gespräch vorwegnehmen, nur ein paar Takte, ähm, über die wir gesprochen haben. Nämlich, wie erlebt Nima, meine Mutter, ähm, diese Corona-Sache im Vergleich zu anderen Krisen, die sie mit ihren freshen 66 Jahren erlebt hat. Ähm, war für mich sehr spannend. Was für unterschiedliche Reaktionsmuster beobachtet sie in ihrem Umfeld? Wie gehen Alte versus junge Männer versus Frauen in ihrem Umfeld mit, der, mit dieser Angst und Bedrohung um? Und wie nimmt sie aus ihrer pensionierten Helikopterperspektive die Berichterstattung wahr? Und ähm, ein extra Gimmick gab es auch noch in Erinnerung an vergangene Krisen. Zeiten liest Mima auch ein paar Stellen aus dem Kriegskochbuch ihrer Tante Sidonie vor. Ähm, wir haben das Gespräch am Ende eines sehr langen Tages geführt und mir ging es danach sehr viel besser als vorher und ich hoffe, das geht euch auch ein bisschen so. Viel Spaß. Hallo Mima! Hallo meine Pia, wo bist du? Also, es ist kein Mensch bei uns im Büro und ich hatte heute Bock auf Büro und ja. ähm, habe mich aus der Wohnung rausbegeben und äh, acht Minuten mit dem Fahrrad ins Büro. Ja. Aber ich weiß, das sollte ich eigentlich nicht. Ich habe auch den ganzen Tag schon ein schlechtes Gewissen. Das kann zu diesem äh, äh, unangenehmen Montag beigetragen haben. Oh, wo bist du?
1: Ich sitze an meinem Schreibtisch. Ich schaue in den Abend hinein und habe die Banken und Bürotürme der Frankfurter Skyline vor mir. Und es kommt mir doch sehr so vor, als ob da nicht sehr viele Büros beleuchtet sind.
0: Vermisst du es, rauszugehen?
1: Ich gehe raus, noch äh, gehe ich sehr früh morgens walken oder ich fahre auch mit dem Fahrrad durch den Stadtwald. Und noch kaufe ich ja auch im Supermarkt ein, aber meine strengen Kinder haben mir das jetzt verboten, sodass ich mir überlegen muss, wer könnte für mich einkaufen. Findest du das übertrieben? Es ist sehr schwer einzuschätzen, finde ich. Für mich übertrieben finde ich es ein bisschen. Wenn ich mir aber überlege, dass ich mit einem Risikopatienten hier, dass ich Vater zusammenlebe, ist es wahrscheinlich angemessen.
0: Mhm. Hast du schon mal eine vergleichbare Krise erlebt? Oder eine vergleichbare Stimmung? Es ist ja noch nicht mal Krise, es ist ja Vorkrise.
1: Ja, darüber habe ich nachgedacht und dann bin ich ziemlich schnell bei meinen Eltern gelandet, bei deinen Großeltern, die beide zwei Weltkriege erlebt haben und darüber auch viel erzählt haben. Also deine Großmutter hat zum Beispiel Hungerperioden im Ersten Weltkrieg erlebt, dein Großvater war in sowjetischer Kriegsgefangenschaft und da ist mir gleich was Interessantes eingefallen, als ich heute Morgen im Bad stand und überlegte, soll ich mich eigentlich schminken? Warum, warum soll ich jetzt meine Wimpern tuschen und äh, meine äh, Lippen malen und so was? Das äh, ist doch eigentlich völlig unnütz. Mich sieht nur mein lieber Mann. Und eigentlich könnte ich ja dieses Zeug sparen. Wer weiß, wie lange ich noch dazu komme, es äh, nachzubestellen.
0: Und dann ist mir
1: eingefallen, dass äh, mein Vater oder dein Großvater öfter erzählt hat, wie wichtig es ihm war, an jedem Tag in seiner, in seinem Gefangenenlager hinten in der Sowjetunion, hinterm Ural, sich zu rasieren. Und dass diese mhm. tägliche Masur ein Akt der Selbstdisziplin, ja, vielleicht sogar der Selbstvergewisserung war. Ich lasse mich nicht gehen und ich ja. hau zu, dass ich, ich selbst bleibe und dass ich mir ein ganz kleines Stück meiner Autonomie bewahre.
0: Und, das heißt, am Ende hast du dich geschminkt? Ich habe mich geschminkt, genau. Also ich habe mich letzte Woche, also Isolationswoche 1, habe ich mich die ganze Woche nicht geschminkt. Und habe dann aber gedacht, ich kann, nicht, ich kann nicht in dieser absoluten Frühphase der Isolation mich anfangen, so gehen zu lassen. Und habe jetzt umgeschwenkt. Ja,
1: das ist doch eine interessante Beobachtung, dass man ähm, selber schaut, wie, wie bleibe ich, ich selber.
0: Mhm. Aber das finde ich interessant, was du sagst, weil ich habe dir gefragt, ob du schon mal so eine vergleichbare Krise erlebt hast. Du erinnerst jetzt gerade an die Krisen, die, ja, äh, die, die, die meine deine Eltern, Eltern erlebt, erlebt haben. Ja.
1: Eine Sache, die mir eingefallen ist, ist die Kuba-Krise. Oktober mhm. 1962, das war ja sozusagen ein Moment, an dem die beiden Blöcke der Weltpolitik einem Atomschlag sehr, sehr nahe gekommen sind. Die Sowjetunion hatte Mittelstreckenraketen auf Kuba stationiert. Das empfand die amerikanische Regierung unter Präsident Kennedy, die den, den, den roten Hund im, im Hinterhof, so glaube ich, war ein Floskel, das äh, benannte, und äh, hat ihm ein Ultimatum gestellt. Und ähm, in, diese, in diesen zwei Wochen ähm, war, glaube ich, ganz besonders hier in Mitteleuropa klar, dass äh, diese kriegerische Auseinandersetzung in Deutschland sofort vollkommen mhm. zerstören könnte und meine Mutter fing an ähm, für uns als Familie Vorräte anzuschaffen und sie in ein Wochenendhaus im Sauerland zu bringen.
0: Mima, das ist genau meine Hamster-Assoziation. Also wenn ich Hamster höre, höre ich deine Berichte, wie, wie groß sie angefangen hat, Sachen in, in Sauerland einzulagern.
1: Ja. Und interessant fand ich auch, dass wir jahrelang später, als die kura krise schon längst in der Historie versunken war, von diesen Vorräten noch leben mussten. <lacht> Das war nicht nur Klopapier, sie hatte auch endlose Packungen von Damenbinden eingeladen. Du warst total smart. Und ich weiß nicht, viel Kakao. Wir haben, glaube ich, zehn Jahre kein Kakao kaufen müssen, weil davon genug Vorräte noch da waren. Wahrscheinlich du ja eine sehr gute Wahl für dich. ja, genau.
0: Aber weißt du was, ich finde daran eine Frage interessant, nämlich, also in meiner Großelterngeneration haben die Kriegserfahrungen ja krasse Verhaltensmuster geprägt. Also, oh ja. ähm, im Sinne von Aufessen, Sparsamkeit, Sicherheitsorientierung ja. und so weiter. Und ich frage mich, ob jetzt diese Corona-Zeit auch jetzt in meiner Generation genauso was prägen wird, wo eben mhm. meine Kinder, meine ungeborenen Kinder, mhm, ähm, Kopfschütteln so sagen würden, mhm. ja, ach so, das sind diese, das sind diese Corona-Knallos, mhm. ähm, die müssen immer XY machen. Glaubst du, dass sie jetzt gerade Verhaltens, so kollektive Verhaltensmuster geprägt werden? Noch nicht. Ich kann mir aber
1: vorstellen, wenn diese Krise länger dauert, und zwar in dieser radikalen Reduzierung allen sozialen Lebens und äh, auch in dem wirtschaftlichen Abschwung, wenn das jetzt länger dauert, dann kann ich mir das sehr gut vorstellen. Ja. Ähm, es ist aber interessant, äh, die äh, Vorsorgementalität eurer Generation wird eine andere sein. Ich glaube, ihr werdet hauptsächlich darauf fixiert sein, dass das Netz funktioniert. Und das ist ja auch wirklich in der augenblicklichen
0: Situation ein Lebensmarkt, ja. absoluter Lebensmerk. total ja. Aber darüber hinaus, ich meine, ich habe noch nie in meinem 31-jährigen Leben noch nie für mehr als einen Tag eingekauft. Und das lerne ich gerade auch. <lacht>
1: Also, wir sind ja schon bei den Vorzügen wieder. Nee, nee, da kommen wir später noch ja, mal, mal hin. Aber ich,
0: hin. da kommen wir später hin. Aber ich würde doch interessieren. Du bist 66 Jahre durchs Leben gestapft, ja. ohne eine fundamentale Krise. Mir war ja immer, also Na, Moment, ich war ja Moment, seit Moment, Jahren, meine, da möchte ich aber doch mal einhaken. Also
1: ähm, natürlich äh, gab es Krisen. Ich meine. Ähm, der Begriff Krise passt nicht für den Mauerfall. Aber dass das eine absolute Ausnahmesituation war, äh, ist mir doch sehr deutlich. Und natürlich auch äh, 9-11, 2001 mhm. war eine sehr große Ausnahmesituation. Ja. Ähm, auch die Finanzkrise 2008, wusste man überhaupt nicht, welche langfristigen Folgen das für die Wirtschaft haben würde, war auch sehr eng. Ich erinnere mich ganz genau an diesen Ant äh, Auftritt von Angela Merkel mit ihrem Finanzminister Pierre Steinbrück an der Seite, er sagte, ähm, die Versorgung der Bevölkerung mit Bargeld ist sicher. Und das haben sie gesagt, mhm. ohne es garantieren zu können, weil sie schon bemerkten, dass viele Leute die Geldautomaten äh, die, die stürmen.
0: Ich finde aber einen entscheidenden Unterschied zwischen dem, was wir jetzt haben und den, den Krisen, die du beschreibst. Nämlich, also ich finde, das hier ist mehr wie ein, äh, wie ein, finde ich schwer zu sagen, wie ein Weltkrieg, weil Finanzkrise, oder 9-11, waren fundamentale äh, Events oder Ereignisse, die einen unabsehbare, teilweise unabsehbar langen Rattenschwanz nach sich zogen. Ne? Aber hier ist ja nicht einmal die Corona-Bombe eingeschlagen, und dann muss man sehen, was das alles für Effekte hat, sondern das ist ja ongoing. Das ist ja unabsehbar lang, wie, sehr, wie, wie, wie lange man eben über die, mit dem Virus kämpfen muss. Und das finde ich deswegen nochmal, hat es nochmal eine andere Farbe, dass es nicht auf ein Kernereignis zurückzuführen ist, sondern ein, ein weißt du, so ein. Eine globale Dimension
1: ein hat eigentlich. Nicht? Und das fand ich ja auch ganz eindrucksvoll, dass Angela Merkel in ihrer Ansprache im vergangenen mit Mittwoch. Er sagte, das ist eine Herausforderung, wie Deutschland sie nicht mehr, glaube ich, erst hat sie gesagt seit 89 und dann hat sie sich selbst verbessert, seit dem Zweiten Weltkrieg nicht mehr ja. erlebt hat. Und äh, du hast recht, die Dimension dieser augenblicklichen Krise ist, ohne Beispiel, ja. in den letzten Jahrzehnten.
0: Und dazu nochmal dann sozusagen, wenn man jetzt mal annimmt, dass diese Dimension von dem hier gerade größer ist als, obwohl natürlich in der Sache unvergleichbar, ähm, aber wenn die Dimension größer ist als 9-11, dann also, du erlebst jetzt gerade in deiner, in deinem dritten Jahresdrittel so mhm. etwas. Mhm. In so einer Dimension zum ersten Mal. Mhm. Und, und ich erlebe es im ersten Jahreslebensdrittel. Äh, und mir war immer klar, oder ich dachte immer, seit ich bewusst lebe, denke ich, irgendwann kommt diese Sache, mhm. die das, was jetzt normal ist, verändern wird. Und wir haben ja alle darauf gewartet. Mhm. Jetzt denken alle wirklich, es ist jetzt ein Virus, wirklich. Aber jedenfalls, hast du darauf auch gewartet? Hast du damit gerechnet, dass so eine sich nochmal so eine Zäsur in der Normalität in deinem Leben breitmachen wird?
1: Mhm. Damit gerechnet habe ich nicht. Aber ich habe öfter daran gedacht, dass ich doch diese unglaubliche überdimensionale Bedeutung des materiellen Wohlstands und der... Mhm. Überversorgung in sehr vieler Hinsicht als ungesund empfinde und häufiger gedacht habe, wie kann man dann diesen Primat der Ökonomie wieder einfangen, weil ich verstanden habe, dass das für viele gesellschaftliche Zusammenhänge ungünstig ist. Ja, wie Auch lange denkst du das schon? Die, für die Empathie unter den Menschen, ja. Hm, schwierig. Also, Ach doch schon seit den Nullerjahren, denke ich. Ja, mhm. so dachte, ich
0: das ansetzen? 90er waren ja eigentlich die fettesten Jahre, oder? Also in meiner Lebensspanne. Es
1: verschwindet so in meiner Erinnerung. Ziemlich interessant.
0: Also 90er, da gab es noch keine, so, also gab es noch kein 9-11, also dieses, ja. diese Spaltung. Aber es gab die
1: riesige Herausforderung in Deutschland natürlich ähm, mit den Folgen des Mauerfalls umzugehen. Und, äh, diese neuen Bundesländer da auf die Spur zu bringen, das war doch eine erhebliche Herausforderung. Und ob das gut gehen würde, war nicht ganz klar.
0: Vielleicht ist meine, vielleicht ist meine Erinnerung an die, an die unbesorgten 90er auch, hat auch einfach damit zu tun, dass ich da acht Jahre alt war und jetzt nicht so aktiv an dem, an der Wiedervereinigung mit, mitgearbeitet habe.
1: Schön zu erfahren, dass wir die Sorge von dir ferngehalten haben.
0: <lacht> nee, ich habe, ich erinnere ganz viel. Ich oh habe, ähm, ich erinnere sehr viele Spiegelcover und ich erinnere sehr viele Tagesschauen yeah. und ähm,
1: mhm.
0: habe stern habe ich halt wegen der Bilder gelesen, aber yeah. mh, mhm. nee man bekommt schon auch erzählen mir jetzt auch Leute, die jetzt Kinder haben, die dass die das absolut mitbekommen, dass da jetzt nicht das Gefühl ja. zu Hause ist, mhm. auch wenn die sieben sind oder fünf. Mhm. Jetzt haben wir mal ähm, unangekündigte Sommerferien oder 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 whatever Ferien halt. Sondern die das Kinder diese, haben ja
1: auch. Und das finde ich sehr schwierig für Eltern, den Kindern Auskunft zu geben, ohne sie zu übermaßen zu beunruhigen. Ja, also das ist ein schmaler Grad, den Eltern da suchen und finden müssen.
0: Adana, ähm, meine Nichte, deine Enkeltochter, äh, die ist ähm, primär wütend auf Corona. Wegen <lacht> der Kita, der geschlossen ist wahrscheinlich. Ja, genau. Ja. genau. Ja. Wütend. Sag mal, aber ähm, zu dem Thema, beobachtest du unterschiedliche Reaktionsmuster auf diese Bedrohung, also zwischen ja, Männern und Frauen oder zwischen Alten und Jungen? Was siehst du da? Ja, äh, die
1: Besorgnis sehe ich als sehr unterschiedlich und äh, interessanterweise äh, finde ich auch die Bereitschaft, äh, sich äh, Verhaltensmaßregeln zu unterwerfen, unterschiedlich <lacht> ausgeprägt. Oh, äh, ja, da kann ich berichten, dass ich den verstärkten Eindruck habe, dass äh, Männer jenseits der 50 das mit den Händewaschen vollkommen lächerlich finden. Man kann sie dreimal am Tag daran erinnern, erledigen das dann grummelnd, eher flüchtig. Und äh, das ist interessant. Ich habe schon darüber nachgedacht, hat es vielleicht mit einem anderen. Körpergefühl zu tun, dass uns Frauen das blöde zu vollgemeinert, aber ich könnte mir vorstellen, dass Frauen doch eher einen, eine Wahrnehmung haben für Zusammenhänge, Gesundheit, Krankheit, wie verhalte ich mich? Äh, ich Körper habe eine andere Produkte Theorie dazu. Ja. Hm. Meine,
0: Theorie, meine Theorie wäre, ich meine, die Männer, die alten Männer, über die du sprichst, das sind ja äh, Hamburger, Frankfurter Deutsche Freunde, die sind, die gehören ja einfach zur privilegiertesten Schicht der Weltbevölkerung. Und ähm, für die haben alle Krisen, die so in den letzten äh, Jahrzehnten vorbeigezogen sind, äh, in der Konsequenz relativ wenig mit ihnen zu tun gehabt. Also vielleicht am ehesten noch die Finanzkrise. Ja. Ähm, ansonsten ist das alles, waren sie immer irgendwie... Ja, hat sie jetzt nicht so betroffen, was da irgendwie so alles passiert. Und deswegen, die Übersetzung, hier passiert etwas, das heißt, ich muss hier gerade etwas in meinem Verhalten tun, die ist einfach nicht gelernt. Es hatte nie was mit ihnen zu tun. Es hat immer ja, auch passiert, ja, das ist besorgniserregend, aber es hat am Ende ja. nichts mit mir zu tun. Und deswegen diese Übersetzung in der eigenen Handlung humpelt.
1: Ich habe noch eine weitere Theorie, es sind in der Regel keine Naturwissenschaftler, die sowieso hm. sich gar nicht vorstellen können, was eigentlich ein Virus ist, was er macht, wie er in den Körper einbringt und was er da anstellen kann. Es ist ihnen so fremd.
0: <lacht> naja, aber ich meine, die können schon mit ja. abstrakten Dingen umgehen. Viele von denen, von denen du sprichst, sind ja, glaube ich, haben mit, haben mit viel Geld operiert, ihr Leben lang. Das war ja auch unsichtbar. Aber ja, nicht
1: so alle. aber äh, Ja, doch, ich habe den Eindruck, auch diese naturwissenschaftliche Ausrichtung des Niemals ist ihnen eher, eher fremd. Also ich ist zum Beispiel sagen? so, dass mal eine Freundin hat gesagt, so jetzt wird in der Küche auch endlich mal ein Frotteehandtuch aufgehängt, damit nicht immer nur ein Geschirrhandtuch, die Hände abgetrocknet werden. Das Erste, was sie sah, war, dass ich <lacht> sich in das Frotte-Tuch schnäuzte.
0: Aber das war die erste Benutzung nach drei Tagen oder sowas, ne? <lacht> <lacht> Siehst du Unterschiede, Unterschiede zwischen äh, Alten und Jungen? Also nimmst du, du hast ja auch immer noch Kontakt zu Redaktionskollegen und so weiter und äh, nimmst du da andere Besorgnisarten ähm, wahr?
1: Der größte Unterschied, glaube ich, erstmal muss ich sagen, ich bin ja im Moment wirklich sozial abgeschnitten. Ja, ich äh, melde mit den Kollegen. Ja, ich bin auch vorhin zum Beispiel in einem videochat rum gewesen mit äh, Chefredakteur und und Galax, äh, und so weiter der größte Unterschied, denke ich mal, oder die Menschheit teilt sich hier in diesem Land im Moment in diejenigen, die arbeiten, die nicht arbeiten können und die, die nicht arbeiten müssen. Und das ist der größte soziale Teiler in dieser Situation. Die, die arbeiten können, sind damit in der Regel sehr gefordert, aber empfinden das auch als enorm befriedigend. Es ist ein toller Spirit in den Redaktionen, habe ich den Eindruck. Auch wenn man mit seiner Kräfte balanciert. Aber die Sinnhaftigkeit der Tätigkeit ist unabweisbar im Moment. Und das empfinden tatsächlich viele als intensiv und auch als belohnt.
0: Mhm. Und dann auf der anderen Seite die, die nicht arbeiten können oder... Die machen sich wollen. natürlich
1: Sorgen, die irgendwie stillgestellt sind. Die von denen... Treffe ich nicht so viel. Ich spreche hier zum Beispiel auch mit ähm, oder habe vorgestern noch mit einer Geschäftsfrau gesprochen, die äh, einen Schreibfachenladen hat, den sie glücklicherweise noch offen halten kann, solange hier die Abiturarbeiten noch geschrieben werden. Aber was für Nachricht treibt sie auch nicht. Und interessant, sie hatte ja schon die Schwierigkeiten, die Menschen haben Blöcke im Dutzend gekauft. Interessant, dass jetzt auch plötzlich wieder Papier und Stift
0: gebraucht wird. Oh Mima, das tut mir leid, dass du das vielleicht noch erleben oder sehr wahrscheinlich noch erleben musst. Du hast ja immer so gut für den stationären Handel gekämpft und hast äh, yeah. Amazon blockiert, bevor es überhaupt yeah. jemals cool war. Yeah. Und das, das jetzt musst du da, glaube ich, nochmal ein breiteres Wegsterben erleben. Hm. Naja, es ist ja interessant, wie ähm,
1: in welcher Unglaublichen Geschwindigkeit, die äh, äh, Zugangsregeln für Staatshilfen äh, ähm, neu definiert werden. Und ich hoffe einfach das sehr, dass gerade auch diese kleinen Unternehmen in irgendeiner Form einer Zukunft, eine Zukunft ermöglicht haben. Das, das finde ich enorm wichtig. Mhm. Also Bapiano retten wäre jetzt nicht meine erste Priorität.
0: <lacht> ähm, ja. Hoffentlich werden die auch richtig aber umgesetzt. Also bei uns gibt es gibt sozusagen so einen Topf, einen staatlichen Topf, der für Start-ups vorgesehen ist und, ähm, äh, und auch für uns wichtig ist. Ja. Und da ist jetzt aber gerade stand, nee, Moment, das Geld, den Kredit, den man da bekommt, für den haftet man als ähm, Geschäftsführer, Gesellschafter persönlich. Mhm. Das heißt, wenn ich den nicht, wenn wir den nicht zurückzahlen können, die weiß mhm. nicht, 500.000 dann gehe ich in die Privatinsolvenz. Das, mhm. macht, ja, das macht man ja nicht. Mhm. Also, das ist das, ist nicht, das ist echt nicht unternehmerfreundlich. Mhm. Naja. Ähm, aber nochmal, wo ordnest du dich ein zwischen der arbeitenden und der nicht arbeitenden Bevölkerung?
1: Ha, gar nicht so leid. Ich habe festgestellt, dass jeder Tag erstaunlicherweise, dass kein Tag dem anderen gleich. Das hatte ich so nicht erwartet bei diesem erzwungenen Stillstand. Also mal schreibe ich, mal lese ich mehr, mal walke ich, mal äh, fahre ich Rad. Kochen muss ich natürlich jeden Tag, aber... Ob ich putze oder wasche oder bügle zum Beispiel, sind schon völlig unterschiedliche Beschäftigungen. Und ähm, ja, es ist überraschend, dass doch diese Möglichkeit, deine Stunden in irgendeiner Weise sinnvoll zu füllen, viele Varianten kennen. Das hatte ich so nicht erwartet.
0: Auch ohne Fitnessstudio, Mima.
1: Ist ja, nun ja, aber äh, ich rolle natürlich meine Matte aus und ja. mache Yoga per YouTube und äh, mein. Yoga Studio hat mir auch schon in Aussicht gestellt, dass es denn nicht Online Kurse gibt. Und ja. am vergangenen Mittwoch hat noch die Pilates lehrerin einen Kurs unter dem Wohlwaldsteig am Mainufer abgehalten wir mussten mit anderthalb Meter stand. Lassen. Ja, mit Abstand und kein Hands-on, ja. aber wir mussten uns beschimpfen lassen von einem sehr hysterischen Radfahrer, der das unverantwortlich fand.
0: Ja. Hm. Wenn du, doch, kann ich auch schon nachvollziehen. Aber äh, wer ist dein, auf welchen youtube yoga Papst denn, schwörst du? Mady Morrison. Mady Morrison, okay. Und mh, was liest oder hörst oder schaust du selber regelmäßig jetzt mal außer äh, Drosten, ähm, um dich zu ich, informieren?
1: Ich fühle mich fast überfordert von der Fülle der Möglichkeiten, mich aktuell zu informieren. Also ich lese nach wie vor FAZ, äh, Zeit, ähm, höre Deutschlandfunk, rauf und runter. finde interessant, dass der Deutschlandfunk von heute an ein anderes Sendeschema hat, dass viele der ähm, üblichen Magazine äh, jetzt in einer anderen Form eingebracht werden. Ähm, ich sehe Netflix natürlich, um mich abzulenken. Ich möchte nicht den ganzen Tag mit Corona News bescheidet werden.
0: Was guckst du gerade auf Netflix?
1: Ähm, auf Netflix habe ich eine tolle Dokumentation gesehen das erste Jahr über ähm, Entwicklung von ähm, Säuglingen und Kindern mit fantastischen neuen Studienergebnissen. Zum Beispiel war mir neu, dass... Eigentlich noch nie die Zusammensetzung von Mutter nicht untersucht worden ist. Und Muttermilch ist etwas hochindividuelles. Wer hätte das gedacht? Ich hätte ich mal wissen sollen, als ich euch gestellt habe. Ähm ja, sag äh, mal, du hast gefragt. Twitter? Ich nach, äh, ja, Twitter. Wie verfolgst du auch? Twitter? Ähm, ja, die üblichen eigentlich. Aber ich drücke auch viel weg auf Twitter. Also, ich brauche. Äh, und was ich total. Äh, WhatsApp natürlich auch. Ich finde jetzt äh, das Ausmaß dieser äh, lustigen Filmchen. Um, ist mir um, jetzt zu also ist mir über. Ich das jetzt nicht mehr. Das ich ist aber mehr. auch
0: eine absolute, das ist, ich glaube, das Durchschnittsalter, in dem diese Hallo, in diese nee Ich glaube, das Durchschnittsalter, in dem diese ähm, mittellustigen Filmchen und mhm. ähm, so Bildchen geteilt werden, Memes geteilt werden, ist auf jeden Fall über 50. Das ist irgendwie so ein Oldie gruppenchat und? ding Ja, ich bekomme wirklich sehr wenig dieser Art geschickt. Also die meisten Sachen kriege ich von Vater <lacht> und dir weitergeleitet. Moment mal,
1: was habe ich dir weitergeleitet? Nicht, also nicht ein Zehntel von dem, was ich bekommen habe. Ja, guck, <lacht> guck
0: ich kriege nur um die Spitze des Eisbergs. Und äh, das ist Stimmt. aber das sind aber so nicht dann Corona-Sachen, sondern das sind so, ähm, Doch, natürlich, das, entweder so. blöde
1: Klopapier-Chats und sowas alles. Also, Mit wem? Wer,
0: wer schickt das denn? <lacht> Nächste Frage. <lacht> okay. Und ähm, du hast jetzt gerade die Redaktionskonferenz oder die Stimmung in der Redaktion angesprochen. Ja. Yeah. Ähm, also erstmal ähm, denkst du gerade, cool, Gott sei Dank muss ich da jetzt nicht mehr, nicht mehr in, dieser, in diesem Heizkessel sitzen oder vermisst du es? Also bist du froh, gerade nicht Teil der Berichterstattung nicht. zu sein?
1: Es ist zwiespältig. Einerseits... Ähm, finde ich diese Ausnahmestimmung auch interessant, ja, weil mhm. es äh, glaube ich eine Art von Zusammenhalt und gemeinsamen voran darstellt, wie es ganz, ganz selten sonst der Fall ist. Andererseits ich man, oh, was für ein Stress wirklich. Wäre ich noch imstande, das auszuhalten und trotzdem meinen Kopf zusammenzuhalten und das zu leisten, wofür ich da stehe, das ist mir eine große Frage. Also mhm. letztlich es ist zwiespältig, ja. Aber letztlich bin ich, glaube ich, doch eher froh, es nicht mehr zu erleben. Aber meine Solidarität ist ungebrochen durch. Und ich schicke Kollegen-Mails, äh, wenn ich einen tollen Podcast gehört habe oder einen guten Beitrag lese und so weiter. Ähm, das finde ich so wichtig, dass, es, dass sie auch Feedback bekommen.
0: Was war der letzte tolle Podcast, auf den du Feedback geschickt hast?
1: Heute habe ich äh, Feedback geschickt für Hinter der Geschichte, da hat Benke Zanakakis, unsere Korrespondentin Lea Frese, interviewt, die im in Libanon sitzt und gleichzeitig zwei, drei Krisen eigentlich gemeinsam erlebt. Der Libanon ist nämlich, das hat kaum einer gemerkt, hat ja vor drei, vier Wochen einen Staatsbankrott hingelegt. Andererseits hat er aber schon sehr früh, nämlich bereits im Januar, sich auf Corona eingestellt und
0: mhm.
1: wohl sehr realistisch eingeschätzt, was das für eine Herausforderung sein würde. Und sie hat wohl kurz gezögert, ob sie das Land verlässt, hatte ihre Koffer gepackt, hatte den Flug, wollte zum Flughafen fahren und hat sich dann dagegen entschieden, weil sie gesagt hat, mein Zuhause ist hier und ich bin ja aufgehoben in der Community auch der Auslandskorrespondenten und ich muss berichten, was hier los ist. Das fand ich toll.
0: Mhm. Und... Was findest du jetzt, ähm, jetzt mal aus deiner allen teilnehmenden Perspektive rausgenommen, aus der Distanz raus, was findest du gut oder, und, oder schlecht in der Berichterstattung, die du aktuell wahrnimmst?
1: Ja, ich. Ähm,
0: jetzt auch achte nicht, nur, schon sehr nicht nur Zeit. Erst, äh,
1: genau auf den Alarmismusstatus der einzelnen Beiträge. Gestern habe ich äh, einen Beitrag gelesen äh, im Netz äh, von der NZZ, von der Neuen Zürcher Zeitung. Der schilderte in sag mal, relativ ähm, dramatischer Form, äh, wie das Virus arbeitet und wie es sich im Körper sozusagen die Zellen erobert. Und das fand ich so zugespitzt und so furchterregend, dass ich dachte, das ist genau das, was einem jetzt nicht hilft. Und das finde ich zum Beispiel immer auch so hervorragend an dem Podcast von dem Christian Drosten, dass er sehr stocknüchtern ist und ja. ähm, auch Zugibt, was er nicht weiß ja? oder für welche Fragen er sich nicht zuständig fühlt. Das finde ich hervorragend. Ja Und äh, ich habe volles Vertrauen, dass er die Situation realistisch einschätzt, auch offen, aber sich auch Gedanken macht über die Wirkung dessen, was er da sagt. Und das finde ich sehr, sehr wichtig. Und das hat mir zum Beispiel bei diesem NZZ-Beitrag völlig gefehlt. Da merkte ich richtig, da ist einem Autor irgendwie das Temperament durchgegangen. Der war dann so fasziniert mhm. und hat gewissermaßen das, den Weg des Virus als tragisches Drama inszeniert. Ja? Das
0: mhm. war furchtbar. Obwohl diese wirklich, ich glaube, das ist aber auch eine echte Herausforderung, wenn man im Newsroom sitzt, die emotionale Distanzierung davon, um nicht irgend in seinen eigenen Gefühlen, die man da gerade hat. Und hm. die sind ja sehr vielfältig, hinweggetragen zu werden. Ich habe gerade hm. noch, mir jetzt gerade noch eingefallen, was wir, oder das ist vielleicht interessant, wir haben, ich arbeite ja bei Openry. Oder wir haben Ach, ein Startup. Okay. Was du nicht sagst. Tatsache. Und ich sage das jetzt für die Hörer. Ich sage das nicht für dich. Du bist da seit sieben Jahren sehr gut informiert. Ähm, jedenfalls fragen da stellen wir ja immer Fragen in Artikeln ähm, zu Meinung von Lesern. Und da erheben wir jetzt eben natürlich seit... Ähm, Längerer Zeit ähm, Schwimmungspegel auf einzelnen ähm, Nachrichtenportalen, wie besorgt Leute sind, ähm, zum Beispiel, wie besorgt sich Leute, wie, wie besorgt Leser sind, sich mit dem Coronavirus zu in infizieren. Und mh, da sieht man keine direkte Korrelation zwischen den Portalen, die da sehr ähm, nervös, mhm. intensiv mhm. darüber berichten und wie ängstlich Leute sind. Aber eine interessante Entwicklung sehe ich, also es geht seit dem exakt 6. März geht es auf allen Portalen steil bergauf die Angst und ähm, bis auf jetzt was ist jetzt ist die Kurve runtergegangen seit dem 20. März 21. März ich glaube über das was Wochenende das? haben sich die Leute gerade beruhigt und das sind wirklich Millionen auf, auf einer Frage sind, sind, ähm, sind Millionen und das sind hier sozusagen ich weiß nicht wie viele hier drin sind, aber ich glaube wahrscheinlich so sieben Millionen Stimmen über das Wochenende ist die Sorge auf allen runtergegangen, außer bei infranken.de. Da, da hat sie richtig zugenommen. Wegen dieses
1: Seniorenheims äh, in Würzburg vielleicht. Ich ah. würde mal noch mal zu der anderen Sache was sagen. Ähm, am Samstag haben ja nicht alle Gesundheitsämter die aktuellen Zahlen gemeldet. Und deswegen war in einigen Bundesländern, meine ich, äh, in die Zahlen zurückgegangen. Ich habe aber verstanden, dass das kein äh, zuverlässiges Bild gibt, weil eben nicht in allen Gesundheitsämtern gemeldet worden ist. Und es mhm. kann sehr gut sein, dass dieser vermeintliche Rückgang der Infektionszahlen äh, morgen äh, schon wieder ganz anders aussieht.
0: Mhm, ja, das kann sein, das stimmt. Mhm. Ich glaube, aber zu so einem Wochenend, äh, zu einer, zu einer Wochenendpause, der Angst trägt auch bei, dass man einfach so, oder ich habe das an mir selber gemerkt, dieses... Ähm, so ein bisschen mh, einfach so nachdenken zu können, ein bisschen kontemplativer zu sein, kann mhm. auch einfach so, so diese Grundnervosität, die auch in so einem veränderten Arbeitsrhythmus drin steckt, ähm, kann da irgendwie einmal, hat mich zumindest runtergefahren. Ich, ich glaube auch man
1: kann nicht in einen Dauerhocherregungszustand fahren. Das ist einfach,
0: nee. da macht schon dein limbisches System nicht mehr mit, vermutlich. <lacht> Aber sag nochmal, ähm... Also, was findest du, du findest ähm, Panikmache schlecht? Was findest du, also was findest du besonders stark? Was fällt dir auf, gerade auch im Vergleich in Berichterstattung zu anderen Krisen?
1: Sind wir noch bei der Berichterstattung oder sind wir bei Beobachtungen im Alltag?
0: Berichterstattung.
1: Ach so. Ähm, naja, also das jetzt jeden Abend irgendwie nach der Tagesschau noch in dieser Brennpunkt oder in dieser Corona aktuell kommt? Ich schalte das inzwischen ab. Und wahrscheinlich tun das andere auch. Also es ist eine Herausforderung, das Informationsbedürfnis zu bedienen, aber danach zu wissen, so jetzt ist es auch mal gut. Und ich stelle fest, dass die Menschen sich auch für andere Themen interessieren. Ich habe zum Beispiel gerade voller Freude im FAZ-Föton über die Edward-Hopper-Ausstellung in Basel gelesen, die natürlich auch beendet worden ist. Aber da waren interessante ähm, Erklärungs- äh, 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 Versuche auch. Warum hoffe ich ja gerade jetzt auch äh, uns besonders fasziniert? Mhm.
0: Ich wollte eigentlich gerade in New York sein. Also ich sollte mhm. eigentlich in eigentlich New ja. York sein sollen. Und äh, da gab es auch seine so Gerhard Richter-Ausstellung. Ja. Aber Mima, ich habe ja, hab ja ähm, häufig. Ähm, allen, die es hören und nicht hören wollten, um die Ohren gehauen. Ich werde in absehbarer Zeit werde ich auch irgendwann in äh, den Vereinigten Staaten leben. Ach, da bin ich froh. Ich bin so wahnsinnig froh und dankbar gerade. Ähm, also ja. um um ja. eine äh, Regierung, ja. deren Krisenmanagement ich mehr oder weniger ja. vertraue ja. und um ein Sozialsystem, das ja. ja. ähm, abfedert. Das ist wirklich so Diese Härte dieser Marktwirtschaft, die ja. habe ich ja. so vorher noch nie, noch nie gesehen.
1: Die ist ja einfach jetzt in besonders krasser Form vor Augen geführt worden. Ja. Und man kann auch so, so dankbar sein, dass diese Demokratie funktioniert. Ich meine, Plötzlich werden äh, Gesetze verabschiedet, die ja in erster Linie wirklich dazu da sind, der Bevölkerung zu versichern, Ihr werdet ja nicht alleine gelassen und diese Gesetzesvorlagen überwinden in Nullkommanichts alle bürokratischen Hürden, die bis jetzt für unüberwindbar gehalten wurden. Das finde ich faszinierend. Mhm. Aber was also ich, ich glaube, dass es einen ganz großen Schub für die Digitalisierung geben wird. Klar. Das finde ich auch, auch nötig und wünschenswert. Und es wäre ohne diese Krise nicht in Gang gekommen.
0: Ja, es ist ein Katalysator. Warte mal, ich muss auch gleich noch mal Fragen dazu, was du was du dir für positive Effekte erhoffst. Ja. Oder einmal zu den USA. Ähm, also auf zweiter Ebene denke ich aber auch, also wie gut oder schlecht das Krisenmanagement da jetzt funktioniert, sprich wie massiv ähm, es einschlägt und die dann eben Unternehmen betrifft, das entscheidet eigentlich, wie groß die Effekte für die gesamte Weltwirtschaft werden. Also in den USA. Das ist... Ähm, also ich spreche jetzt
1: vor allem von dem ähm, äh, Krisenmanagement dieses Merkel Idioten da im Weißen Haus, ja. Ja. Hm. Ich habe vorhin gelesen, dass äh, immer eine Stunde bevor Donald Trump seine Pressekonferenz abhält, der Gouverneur des Staates New York, Anthony äh, Como heißt er, glaube ich, äh, mal ganz kurz äh, sagt, wie in seinem Staat die Dinge liegen und New York ist ja wirklich höchst betroffen. Und äh, ich glaube, statt der benötigten 60.000 äh, Tests hat er gerade irgendwie 10 oder sowas. Und damit konterkariert er natürlich all die behaupteten Glanzleistungen, die da im alten, ha äh, im weißen Hausland verkündet
0: werden. Hm. Ja. Hm. Ach. Ähm, also, was ähm, glaubst du? Was sind die? Was werden die Lessons Learned sein von Corona, wenn das vorbei ist?
1: Ja, man, oder wir alle hoffen natürlich, dass diese Nähe, die jetzt gerade entsteht, Abstand halten, aber sozusagen Anstand bewahren, dass die Nähe, die Hilfsbereitschaft, die sich breit macht und die ja auf unfassbar vielseitige Weise sich dokumentiert, nicht nur im Netz, sondern auch durch, weiß nicht, Zettel am Baum, am Zaun, äh, im Park, äh, dass Menschen sich herausgefordert fühlen, mh, an die zu denken, die es gerade schlecht haben oder die gerade in Not sind. Das ist eine unglaublich erfreuliche Entwicklung, die man in dieser breiten Form kaum erwarten kann. Und, Und du glaubst, dass das einen
0: nachhaltigen Effekt hat?
1: Ich hoffe, hoffe. ja, Dass auch wahrscheinlich doch diese Besinnung, was wirklich zählt im Leben, die könnte auch gewinnen.
0: Geht das auch für dich selber? Siehst du gerade andere Sachen, die wirklich zählen, die du vorher nicht gesehen hast? Ähm,
1: ich sehe Dinge, die ich vorher auch gesehen habe, aber ich sehe ihren, ihren positiven psychologischen Effekten in Weise. Wenn ich jetzt zum Beispiel am Main entlang walke, freue ich mich so wahnsinnig über in diese Frühjahrsblühe,
0: die ja. man ja sieht, Magnolien, Forsizien, Nativen. So Wenn man studiert sein will Flühe. über den Blütenstand in Frankfurt am Main, folge man dir auf Twitter. <lacht> 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 ja, das stimmt. Und äh, das finde ich
1: eine große Wohltat, ein, ein Riesengeschenk. Mhm. Und wie es anfängt zu blühen im Frühjahr, habe ich früher auch gemerkt. Aber diesen Wohltu-Effekt, den oh, ich total.
0: ja. ja. ja.
1: Und das geht meinen Freundinnen auch so, glaube ich. Das ist vielleicht doch auch ein Zeichen des Alters. Ich wache auf morgens und ein Vogelkonzert hier in den Bäumen, in den japanischen Schnurbäumen vor unserem Fenster. Das ist Wahnsinn. Einfach toll. Was ich noch nicht gemerkt habe, ist diese oder was ich noch nicht umgesetzt habe und auch nicht andere habe umsetzen sehen, sind diese Appelle mit... Äh, der Mond ist aufgegangen vom Balkon oder die Kerze oder das Konzert. Da hat sich Sachsenhausen etwas spröde gezeigt.
0: Hier. Kreuzberg auch.
1: Ja, ist aber halt auch nicht geklappt. Ja? Ich,
0: ich ja habe es noch nicht, nicht so wahrgenommen. Also ich habe ja. immer mal rausgeguckt, aber ich bin ja jetzt auch keine, ich würde jetzt nicht den Chor anführen.
1: Ja. Darf ich noch was erzählen? Bitte. Ja, ähm, diese Frage mit dem Einkauf ist ja doch eine interessante. Ich habe jetzt äh, Bekanntschaft geschlossen mit einer Lidl-Marktleiterin, eine ja. tolle Frau. Eine tolle Frau, wirklich. Ich gehe kein Mal ins Lidl ohne zu gucken, wo ist ich, ich ihr im Namen. Wie habt ihr euch eigentlich entdeckt? Sie stand zwischen den Regalen und hatte ein Klemmboard vor sich und äh, hatte ein Namensschild Marktleiterin. Und da habe ich einfach erstmal gesagt, Sie haben aber sehr, sehr viel zu tun und ich finde, dass Sie das gut hinkriegen hier. Und dann strahlte sie mich an und dann kamen wir ins Gespräch. Und äh, nun haben wir mindestens uns schon dreimal unterhalten und ich frage sie, was liegt an, was äh, beschäftigt sie gerade insbesondere. Und das letzte Mal war, waren zwei Dinge, die ich wirklich so mir nicht vorgestellt hatte. Das eine war, sie hatte Sicherheitspersonal eingestellt, weil vermehrt gestohlen wird im Laden. Was
0: überraschend ist, finde ich. ich meine,
1: das finde ich also, nicht überraschen?
0: Doch, das finde ich überraschend. Doch, ich meine, ja. erstmal, ihr in wohnt Niedem jetzt nicht in. laufen
1: jetzt zwei, zwei schwarz informierte rum. Und das andere, was sie sagte, war, dass sie natürlich, das fand ich nicht so überraschend, viele Anfragen bekommen von Studenten, die ja jetzt nicht in die Uni gehen können, Geld brauchen und äh, als ähm, Regaleinräumer einen Job brauchen. Aber ah. also, was ich nicht, das fand ich noch relativ normalen, naheliegend. Sie bekommt aber auch Anfragen von Unternehmern, die sagen, kann ich meine Belegschaft hier übernehmen? Und das war ein Unternehmer, der wollte 300 Leute bei diesem unternehmen.
0: Hat es aber jetzt auch gerade gegeben, ne, mit McDonalds. McDonalds und ich glaube, das war Aldi, haben relativ unbürokratisch ah, den ja, Deal gemacht,
1: ja, das dass mhm. äh,
0: McDonalds-Mitarbeiter als ja. Supermarkthelfer eingesetzt mhm. werden.
1: Also diese Frau schläft schlecht, habe ich sie gefragt. Sie sagt, wir schaffen das noch hier, aber wir sind wirklich auch am Rande unserer Kräfte. Und alleine durchzusetzen, dass haushaltsübliche Mengen nur abgegeben werden, ist für das Personal eine richtige Herausforderung. Aber Ein Freund hat dann gestern... Das an mit diesem Abkleben mit Streifen vor deinen Kassen, dass du Abstand hältst und sowas alles. Das mhm. sind ja so kleine Maßnahmen, die dir dann aber doch zeigen, wie viele Gedanken man sich machen muss.
0: Was machen die eigentlich mit ihren eigenen Infizierungsfällen? Also, was wie oft werden die getestet?
1: Gefragt? Keine Ahnung, weiß ich nicht genau. Hm. Und dann, also, wenn, wenn einer infiziert ist, ja gehen die alle. Ich darf nicht mehr hin, es mir ja verboten.
0: Das tut mir leid. Du darfst noch einmal hingehen, um die Nummer von dir zu holen. Dann kannst du telefonieren. Also, was ich wirklich
1: überlegt habe, das, das hat mich tatsächlich Ich habe gedacht, natürlich ist diese Frau ein fantastisches Porträt. Ich sollte einfach irgendwie vier Stunden hinter ihr herlaufen erzählen, was sie macht, erzählen, was sie, was sie erlebt sozusagen. Ja? Ich schaffe das im Moment nicht. Ich habe noch eine Deadline vor mir, aber es ist im Grunde müsste ich, wenn ich diese Deadline hinter mir habe, müsste ich das eigentlich anbieten. Und
0: das ja, machen. und, aber Mima, das ist ja auch keine, also ich die ganze Krise dauert noch eine Weile. Ich glaube, es wird nicht eine bessere Idee, für dich rauszugehen, aber es ist ja auch eine gute Geschichte für nach der Krise, so in das, also das mhm. erlebt zu nee, haben. Will, das, will ja.
1: das dann nach der Krise noch jemand lesen? Glaube ich nicht.
0: Ja, die ist dann Veterinär, also wie, oder wie heißt das denn hier? Also Veteran, genau, Veteranin. Veteran, ja. Das gibt hier nur als Maskulin. Ähm, und, eine, äh, eine Sache möchte ich noch erzählen
1: aber du kannst erst mal, mal fragen. Ich habe noch eine ganz kleine Episode, die ich nachschieben möchte. Ja, noch mhm. eine Sache
0: zu dem Supermarkt. Gestern meinte ja. ein, ähm, ein Freund, was total offensichtlich ist, dass er neulich im äh, Supermarkt der Kassenfrau dann einfach also gefragt hat, habt ihr eine Teamkasse und ihr 20 Euro für die Teamkasse gegeben hat Und die war total baff und meinte, krass, das hat ja noch niemand gemacht hier. Mhm. Und ich, ich habe es auch noch nicht gemacht, aber dachte, mhm. ja klar, Mann. also ja, die sind nicht klar. gut bezahlt. Ja setzen ihre eigene Gesundheit extrem aufs Spiel. Ja. Ähm, unter krasser ja, Stressbelastung ja. kann man auch einfach Geld geben. Ja. Die
1: Marktleiterin hat übrigens noch erzählt, das hat sich nicht in ihrem Markt abgespielt, ähm, aber in einem anderen Niedelmarkt, äh, dass da ein Kunde durchgedreht ist und den Feuerlöscher hergenommen hat und alles eingesprüht hat. Puch. Also die, ja, also die ähm, psychologische Gesundheit ist nicht bei allen mehr sicher. Mhm. Warte mal, du wolltest, war das, was du noch erzählen wolltest? Nee, hatte jetzt, was ich noch erzählen wollte, hatte jetzt nichts mit der Marktleiterin zu tun. Erzähl. Ähm, also wie gesagt, ich habe jetzt kein Mehl mehr. Ne? Mhm. Es gibt auch kein Mehl. Also noch als ich einkaufen durfte, war ich in drei Märkten und es gab kein Mehl. Es gab auch noch nicht mhm. mal mehr, ich dachte, ich Buchweizenmehl, damit kann ich umgehen. Äh, oder Kartoffelmehl, es gibt gar kein Mehl mehr. So? Du wolltest eine schöne Quiche machen. <lacht> Darauf antworte ich jetzt gar nicht. Ich habe aber in meinem Kochbuchregal etwas gefunden, das mir jetzt sehr weiterhilft. Das heißt Dönchens Rezepte. Das ist ein kleines äh, zusammengeheftetes, kopiertes Rezeptbuch von meiner Tante Sidonie. Und hinten auf Seite 42 fangen die Kriegsrezepte an. Ah. Und äh, da sieht man sozusagen, wie man durchkommt, wenn man nichts mehr hat. Der erste Satz heißt Solange man Kartoffeln und Zwiebeln hat, geht's noch. Zweiter Satz, jedes ladrige Gericht gewinnt durch eine Prise Zucker und drei Tropfen Essig. Jetzt kommt Mehlmangel. Wenn kein Mehl vorhanden, kann man Suppen und Soßen mit geriebener Kartoffel andicken. Rohe Kartoffeln reiben, in einem Tuch fest ausdrücken, den Saft
0: stehen lassen, das Kartoffelmehl setzt sich unten ab. Jetzt weiß ich nicht, Kischmacher. Mima, das ist genial. Du, das kannst du, das, das Kriegskochbuch, das kannst du anfangen zu twittern. Ja. Wirklich? <lacht>
1: Es stehen so wunderbare Sachen drin. Hirse muss man erst mit Koch Wasser übergießen und auf Sieb abschütten. Dann schmeckt sie nicht mehr bitter, sondern ähnlich milchreis.
0: Das, das finde ich gut. Das
1: ist wunderbar, oder? Das sind ja. Kriegsrezepte von Tante Döni. Ja. Großartig. Das ich, immer, ich erinnere Corona mich, auf, ich mich an. Ich habe Tante Döni natürlich selber noch erlebt. Und die äh, machte natürlich jeden jedes Frühjahr, ähm, sammelte sie frische Brennnesseln für Brennnesselsuppe. Und auch an der Döny habe ich gedacht, weil ich im Stadtwald Bärlauch gesammelt habe. Wurde allerdings angesprochen von einer Frau, ob ich nicht wüsste, dass die Hunde das anpinkeln. Da habe ich gesagt, das weiß ich. Aber äh, so viel Bärlauch, wie da steht, da wir müssten wirklich alle Hunde von haben. Frankfurt einmal ihr Beinchen gehoben haben und ich wasche es
0: sehr gut. Ich muss zum Kochen noch eine Empfehlung abgeben, habe ich gestern gesehen. Es gibt, äh, die kennst du auch, Anna Jan, ähm ja. Textautomat ja. auf Twitter. Ja. Mhm.
1: Ähm,
0: die macht Audience Development bei T-Online. Das mir auch mhm. bei der Welt. Mhm. Und die hat grade, bringt gerade eine, äh, eine ihrer Inselbegabungen zum Fliegen, dass sie halt äh, extreme ähm, Kochimprovisatorin um, yeah. ist und yeah. ich habe ungefähr, nicht, ich habe mehrere hundert Tweets gesehen, wo Leute ihr sagen, was sie im, was sie noch da haben, also irgendwie Kartoffeln, <lacht> äh, yeah. Tomaten und ähm, sehr Gouda sehr toll, und sie yeah. gibt da einfach ein schnelles ja, Kochrezept ab. Also fragt entweder ja, auch kurz irgendwie, hast du auch noch hast du auch noch ja. Knoblauch und dann ja. Ist, ja. Ähm, in ja, oh, der 230 Zeichen. Ja, ist richtig gut. Mit, ja. Der, ja. mit der kannst du das krisen das Corona-Kochbuch entwickeln, ja. Ja. <lacht> ähm, ja. als meine Mutter, als weise Frau in ihrer dritten, in ihrem letzten Lebensdrittel, ähm, was redst du mir? Jetzt. Ich würde an deiner Stelle doch sehr versuchen,
1: nicht zu sehr abzutauchen in der äh, Arbeit, nicht von dir selbst zu verlangen, dass du alle Folgen dieser Krise für Opinory oder für deine Tätigkeit bewältigen kannst. Das wirst du nicht können. Und ähm, lenk dich ab, ähm, geh an die Luft sehr wichtig, Sauerstoff fürs Hirn besonders wichtig. Und ähm, versuche sinnlose Dinge zu tun. Hm. Das wäre mein besonderer
0: Rat. Oh, den letzten finde ich schön. Was würdest du unter sinnlose Dinge zählen? Äh, ähm, Du kannst
1: so wunderbar zeichnen. Als du das letzte Mal hier warst und ich nicht da war, hast du zwei Zettel auf dem Küchentisch hinterlassen mit deinen kleinen Karikaturen. Es geht, glaube ich, um das Empire State Building. Da hängt irgendeiner am Seil dran. Sowas musst du machen. Das ist so toll. Das entspannt und das bringt dich auf andere Gedanken und nährt deine Kreativität, ohne dass sie gleich zweckgebunden wieder äh, eingesetzt werden muss.
0: Ja, also du hast im Mai Geburtstag.
1: Mhm. Ja. Vorher hat dein Vater Geburtstag.
0: 75. Ach nein, wollen das doch eigentlich Scheiße, feiern. Hab ich habe ihn ja vergessen. Also ja. nicht sein Geburtstag, aber dass das, das wir den gar nicht feiern können. Nein. Oh, das ist traurig. Das ist
1: doof. Ja. Vielleicht könnte er doch kommen. Das ist ja noch über vier Wochen hin.
0: Ja, wir gucken uns die Lage an. Oh nein, das ist richtig traurig.
1: Mhm. Ich habe keine Lust hier mit ihm alleine zu sitzen. Das ist Oh, oh, Vater. Oh. Ja. Mm. Mich ist interessant, dass er in den letzten Kriegstagen geboren ist und jetzt erlebt Alicia an seinem 75. Geburtstag.
0: Ja. Ja, ja. Ich finde übrigens
1: auch noch eine ganz, ganz traurige Sache, weil da äh, Beerdigungen abgesagt werden. Mhm. Verstorbenen werden irgendwie schnell unter die Erde gebracht.
0: Die Aber das finde ich eines der ja. dystopischsten, äh, schrecklichsten oh. Szenarien, wenn man sich das in Italien und ja. in China anhört. Oh, mit diesen,
1: mit diesen Militärlastern, die die Särge Das ist
0: so Das ist so schrecklich.
1: Das ist, das also wenn man so sich das für seine.
0: Für, für, für,
1: Nein.
0: Ja. So möchte ich nicht enden. Ne, so dürfen wir auch nicht diesen Podcast beenden. Nein, das stimmt. Wie reißen wir das was jetzt hoch?
1: Was sagen wir jetzt, was sagen wir jetzt am Schluss? Ich finde zum Beispiel, ein, Mensch, wir haben noch gar nicht über einen fantastischen äh, unerwarteten Nebeneffekt gesprochen. Nämlich, wer redet denn eigentlich von der Klimakrise? Keine Flieger, kein Verkehr. Ja, das ist doch großartig. Also äh, ich staune eigentlich, dass hier noch keine Messungen vorgenommen werden, die äh, uns zeigen, dass unser CO2 mh,
0: Footprint äh, ganz prima aussieht. Irgendwie. Ja, Also ich meine, diese Dimensionen, die wir auch gerade auch schon angesprochen haben, von denen wir abgesehen, kann man sich schon auch irgendwie einen Designer im Himmel vorstellen, der gesagt hat, so, jetzt ist mal Zeit dafür. Ne? Ja. Ähm, mhm. Menschen, mhm. Kommt, mal wieder, kommt mal wieder auf den Boden mhm. der Tatsachen, was wichtig ist mhm. und gibt mhm. mal dem Planeten eine Pause. Wir sind auch mal sozusagen
1: auf einer emotionalen, ähm, Bedürfnisse und die Werte, die euch das Leben wirklich tragen. Ja. Außer der nächsten Fernreise.
0: Ja. Ja. Stimmt. Stimmt. Uh. Ich, fand das, ich hatte einen ein, ein, ähm, oh, ein, ein, ähm, anstrengenden Montag und ich fand das gerade, glaube ich, die beste Montagsabbindung, die ich mir hm. vorstellen kann. Voilà, das war Mima. Äh, wenn ihr euch in nächster Zeit ein paar mehr Gespräche mit Mima hier im Podcast wünscht, also mehr als äh, regulär alle sechs Wochen, dann schreibt mir gerne. Wir haben auch eine lange, lange Themenliste hier aus Leserkreisen gecrowdsourced bekommen, aber haben dieses Mal bewusst entschieden, dass gerade dieser virale Ausnahmezustand irgendwie größeres Gewicht bei uns hat. Also, wenn ihr mehr Mima-Folgen wünscht, dann schreibt mir eine E-Mail an pieropenry.com mit mehr Mima im Betreff und je nachdem, wie viel da anläuft, soll euer Wunsch Gehör bekommen. Und weiterhin und immer freue ich mich natürlich auch von euch zu hören, welche Themen und Aspekte euch interessiert haben, wovon ihr mehr hören wollt, etc., etc. Und äh, ja, und Sterne, Sterne bei Apple Podcasts interessieren mich natürlich auch immer. Ähm, und jetzt wünsche ich euch aber primär äh, beste Gesundheit und viel Kraft in diesen komischen Tagen. Bis in zwei Wochen. Ciao.